0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。张老师刚刚在总结的时候也讲了这个双育的三个独立：第一个是摆脱亲属的衣服的独立；第二个是割断家庭绳索的独立；第三是脱离恋人的羁绊等等等等
2: 。请注意，在传统社会的时候，嗯、父母给你帮助，同时，规划着你的人生，包括给你找对象啦，给，嗯。包括教导你应该怎么工作等等等等。现在，嗯，我觉得为了让年轻一代能够走上自主、自强、自信的、独立的、更有具有现代人色彩的发展的路，我们应该改变的，更应该改变的是我们的家长。你可以在亲属的互动当中接受相互帮助。但是，这种相互帮助，嗯、不应该成为你的人情债，不应该成为你独立发展的一种障碍。我的家庭也是个管理
1: ，父母对孩子，他就是一个管理者。嗯、那你在做管理的时候，你要想象，你一定要给被管理者一定的决策空间。<对>你不能把被管理者当成一个没有思考能力、没有思想、嗯、没有反应的人。嗯，对吧？你就你就把它当成一个工具。如果我们把这个余地拿走了，他们就干脆就不做了，反抗了。对
0: 。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚。
0: 其实今天这个播客不是我们两个人的播客，我们邀请了一位重量级的嘉宾，也是我自己的博士生导师张乐天教授。如果大家有记忆的话，其实会记得之前其实我们已经邀请过张老师来做过一次播客，那次我们就聊得很快乐的是关于回家过年等等这样的话题。那么这次之所以邀请张老师来呢，是因为张乐天老师最近写了一本我自己觉得非常非常有意思的书，叫《南方来信》。因为我一直知道我们张老师其实做了很多的。呃，这个关于中国书信的这个研究啊，他有一个专门的项目叫《这个书信里的中国》。呃，这本书呢，其实是一个女性她来来回回跟她的这个亲戚的一个信件的来往啊，而最后变成了一个呃，写成我觉得看上去像小说一样的信。所以我们今天特别高兴的邀请到这个张老师来参加我们这个播客。张老师是不是你也是第一次知道这本书啊？听说你也看了一下
1: 。我<哇>，啊，嗯，哎呦，我是。呃，在网上搜了一下啊，《嗯、南方来信、啊》，嗯，啊，一九八零年代上海女港漂的心事私语与人生忠告，嗯,
3: 嗯
1: ，那么这是由复旦大学当代中国社会生活资料中心主任张乐天教授主编的《南方来信》。
0: 呃，这本书都上在各个平台上上架了，但是你没有看过这本书也没关系，因为其实我们今天讨论的几个话题跟我们的日常的本身的很多的问题是紧密相关的。相信你听过这个这期播客以后再去看书，或者你看过书再来听这个播客，都会有更深的感受。嗯
1: ，那么这句这本书啊，网上对它的介绍啊，是无声者的书写，是自救时代的细密绣线。嗯，哇。嗯反正我想，今天很高兴能够再一次和您的导师，也是我的写作老师啊，张老天老师，
3: <笑>呃、<聊>嗯
1: ，来聊呃他的一些研究。好，那我非常开心。那,那我们热烈的
0: 掌声来欢迎我们张老师。<笑>好，张老师，您来做做个自我介绍。实际上，张老师，我还特别希望你谈谈您的那个生活资料中心，因为我参与在其中，觉得那个中心真的太有意思了，包括您后面有一系列的产出。所以，请张老师先做个自我介绍。嗯
2: ，呃，大家好，沈一水、张健康，你们好。今天很高兴来参与这样一次呃交流。我先非常简单的介绍一下呃复旦社会生活资料中心吧。呃，嗯、这个中心成立于二零一一年十月八号。这个中心当时的整个的想法就是能够收集散落于民间的老百姓书写的各种各样的文字资料。我当时发的指令是，凡是手写的我都要。结果出乎我的预料的是，我收到了很多很多的书信。呃，我二零一一年十月八号成立嘛，到二零一二年初的时候，已经开始慢慢的有书信出来。然后到二零一零年，呃，二零一二年年底的时候，收到了就是这次编辑出版的那本《南方来信》。呃，社会生活资料中心除，除到目前为止已经收了五十多万封书信，有五千多种个人日记和工作笔记，然后有大量的来自于。农村基层单位、来自于城市基层单位以及来自于很多家庭的各种各样的报告、会议记录、个人记录等等的这样的资料，这个资料非常的宝贵，放了一百多个平方都放满了。然后我在这个资料的基础上，二零一六年发起在全世界成立一个当代中国社会生活资料的国际联盟，二零一八年这个联盟成立。那么，在这个联盟的框架下，我们也做了很多学术的交流活动。嗯，那么从某种意义上来说，这是南方来信》是为下一步的学术交流提供一个文本的基础，因为这个《南方来信》这个女孩的故事，对理解当代中国和中国人有特别的意义。那么，我先介绍这里吧，到这里吧。嗯
0: ，其实，呃，我们张老师之前被采访的时候。有一个称呼，这个记者给他了一个名号，很奇怪。不知道张老师喜不喜欢这个称呼，叫什么？呃，寻找垃圾的
2: 收垃圾教授
0: ，<笑>收垃<圾>解放日报、啊、收垃圾，<笑>
2: 解放日报整版报道我，把我称为收垃圾教授。对，我还蛮喜欢这个名字的。你喜欢吗？我喜欢，因为这垃圾不是垃圾，这垃圾是宝贵的东西啦。我说到底，现在这垃圾变成什么？变成理解当代中国的非常特殊的一批资料。你想想看，一百二十多平方放满的，全部是民间的手写的资料。手写的资料意味着什么？唯一的一份，而且都是老百姓的。你想想看，五十多万封书信，对我们理解当代的中国人有多么重大的意义啊！其他任何资料都无法跟这个资料相比的。我说也还挺喜欢这个事。名字的，
0: 张老师，你听到有这样的一个称呼，我们我的博导收垃圾的那个，你觉得教授你会什么样的感受？嗯
3: ，
1: 我来纠正一下啊
0: ，
1: 啊、这个张乐天老师不是收垃圾的教授
0: ，是什么、啊、那个那个他是
1: 收废纸的教授，收
0: 废纸的教授，对对对对,对，废纸的教授
1: 是。呃，复旦还真有一个捡垃圾的教授。啊，是刚刚又被媒体爆出来了，嗯、叫捡垃圾的新闻系教授张立奋
0: 啊，那个是另外一个教授，<么>嗯
1: ，对，收废纸的教授是张乐天。
0: 但《解放日报》那时候好像就是写的是收垃圾吧，啊、张老师是吧？还是收？啊，原
2: 来《解放日报》报道他，但是因为现在出来了一个新的收垃圾的张立奋，我认识、啊、是原来 B B C 的高级记者，啊、现在回到复旦新闻学院，嗯、他专门收，就是说，比如拆迁以后啊。啊、就很多就是人家丢掉的，那是
0: ，啊、
2: 哎，专门收这些东西。
0: 啊、嗯，我们张老师其实收的很多是民间资料，因为从学术角度讲，这些民间资料是代表老百姓的日常生活。我们在过去做研究的时候，其实特别注重这种史料，都是有这种数据啊，或者有政府机构收集啊，等等等等。可是真正在研究里非常重要的，其实是日常生活。很多熟悉我的朋友就知道，我自己的研究其实是私人生活的研究，这个也是受到我们张乐天教授的影响，因为我是他学生嘛，所以我们都对日常生活本身。非常感兴趣，我们觉得日常生活本身就具有很大的学术意义。据说现在，张老师我们也在做什么法律人类学，甚至张乐天老师成了我们张建刚老师的写作老师，是吗？张<是>老师你怎么会想到什么法律人类学呢？哎
1: 、法律人类学，它是一个或者叫或者叫法呃人类学，嗯，嗯那么它是一个用人类学的视角。来研究法律现象，嗯，因为我想人类学它是没有禁区的，
3: 嗯
1: ，张亮天老师他去研究当代，呃，这个生活，嗯啊，你看，呃，这个社会资资料中心，这个资资料中心是整理一九四九年中华人民共和国建立以来的各种社会生活资料，嗯，保存并研究当代历史的记忆，构建一个民间组织、地方政府。国内外学术机构的全方位合作体系。嗯
3: ，
1: 那么这是张天教授的一个研究视角啊，他研究当代中国农民的脚印，嗯，当代中国社会生活资料。那么我觉得这样一种研究方法，同样可以把它视角投射到法律这样一个现象。法律也是生活当中一个一个社会现象嘛。我想研究方法是
2: 相通的，研究对象。各有不同而已。嗯，这个商建光当时<以>当时找我以后，我很感兴趣，原因在于什么呢？原因在于，特别是改革开放以后啊，实际上中国社会的转型非常非常的重要的一个侧面，就是法制化。而法制化不单单是制定几部法律，法制化的关键在于老百姓和民间社会的运行当中。在民间的人际关系的这个处理当中，如何从传统的人情社会变成法治社会，而要更好的理解这个法治化的进程，用人类学的方式考察人们对于规则、对于法治的认知和运行方式，具有极其重要的意义。所以我当时张建刚一跟我说，我就很感兴趣。因为我们社会学包括法律学界不要朱苏力亚，什么所谓法律下乡，我们说已经说了很多。那我们从、嗯、从这个老百姓的故事当中去体验、去理解中国的法治建设道路，所以他那个法治人类学的方向和法治人类学的研究具有非常重大的理解当代中国中国式现代化的意义。所以我很高兴能跟他有机会一起讨论一下。
0: 我们这播客怎么变成表扬我们桑老师了？桑老师这个，<笑>没没没这个很有意思，你很有意思，<笑>很有意思。<笑>呃，我们无意中提了一嘴，没想到你得到了我的导师这么大的肯定啊，桑老师，你要努力加油哦。
1: <笑>呃，我会努力的。呃、<笑>我们还谈谈《南方来
0: 信》。<笑>对对对，好的。<笑>其实《南方来信》这这这这本书，其实现在在各个这个平台上都能买得到。我自己其实是看的是电子版本，因为呃，在美国买书太贵了，所以我看的是我们桑老师的电子版。本。<笑>他其实讲的是一个年轻的女性叫双玉啊，这个主主角叫双玉，嗯，这个然后一九八三年的时候，他从。呃，当时的一个以计划经济集体主义，当时的中国大陆还是以这样一个特点，进入到了呃香港这样一个已经是市场化经济，相对来讲已经比较发达，也个体化逐渐形成了一个这样的一个社会中间，所以呢，嗯，他会遇到很多思想上的纠葛也，也而且同时他因为本来在上海是有恋人的，然后他到那边呢也碰到了异地恋的问题，大家现在都对这个问题特别的这个感兴趣啊、哦，所以我觉得他当年那些遇到的挑。这样可能跟今天的年轻人遇到的很多问题是非常接近的。我觉得这个是，所以我在看这本书的时候，我觉得虽然这本书写的是一九八三年双玉从上海到这个香港，但实际上我觉得我在看这本书的时候，我常常想的，我觉得这个好像就像我自己是一个小真做题家，我是从一个。相对来讲比较小的一个环境，然后到了大上海，我在呃九五年到上海，然后后面在发展的时候，我觉得上海就是一个非常的已经很海派、很多样性的这样一个，呃，这个相对来讲市场经济比较发达的这样的一个社会了。所以其实对我来讲也会有这种。不同的这种挑战在里面的，所以我就觉得这个其实特别重要的意义。我不知道张老师当时在选择双玉这个故事作为一个主要的一个这样的一个脉络的时候是怎么，是不是也是考虑到这一点，或或者说是不是你觉得这一点也是呃特别有价值
2: 的？嗯，呃，我来介绍一下我当时为什么对这组信，我不是收了很多很多信吗？<笑>我收了好几万了，现在都五十来万。我为什么对这组信特别的感兴趣？为什么把这组信拿出来优先出版？嗯、实际上，当年二零一二年我拿到这组信的时候，我就突然对一个问题非常的感兴趣。这个问题就是一个在上海这样的城市当中，完成了她的社会化过程，换句话说，完成了从幼儿园、小学一直到高中这样一个啊过程的女孩子。突然到了香港会发生什么？那么这个兴趣点在于什么呢？因为当年的上海是一个封闭的社会，还没开放呢。当年的上海是一个生活方式单一的社会，当年的上海是一个崇尚推崇集体主义的社会，当年的上海是一个计划经济的上海。而香港呢？当年的香港呢，恰恰是一个开放的、多元的、个体化的。市场经济的这样一个地方，那么这两个地方变成一个什么呢？一个上海，从某种意义上来说，一九八零年的上海还是，如果咱们用现代这个词的话，那处于前现代的。那香港就是高度现代化的社会。我当时的一个重大的问题，就是一个前现代的上海女孩，突然之间被抛到一个高度现代化的香港，会发生什么？然后这个话题的意义在于什么呢？意义在于，上海当时已经开始改革，已经开始开放，嗯，对吧？嗯、上海将会在几十年里经历一个过程，<对>这个过程也许就是从前现代走向现代的这样一个过程。换句话说，这个女孩在短短几年里经历的这些东西，也许上海的很多男孩女孩，上海的很多人在几十年里也会经历。就像沈一菲你刚刚讲的，对吧？当你从小镇进入上海的时候，慢慢的也会经历这样一个从前现代进入到现代的这样一个过程。所以我就在想，这个女孩的经历对于我们无数的上海的男孩女孩，甚至无数的中国年轻人，她的困惑、她的焦虑、她的犹豫、她的选择等等，都会给我们带来启迪的意义。换句话说，一个人。从前现代走向现代，会经历什么？他的故事给我们有很多的启示。然后，也许我如果说概括的来说的话呢，你会发现前现代到现代的社会的，对于个体来说，大概可以这么非常简单的概括：就是在前现代，个体基本上是衣服的个体。是在集体的框架下、集体主义下的个体，而现代的个体是一个独立的个体，是一个独立的能够处理各种问题的个体。那么，那么这个实际上，如果从这个意义上来看，这个女孩的故事呢，你会发现，这个女孩到了香港以后，有一个用我的话来说，叫做“独立三部曲”啊。她第一一开始到香港的时候，依附于她的大伯的。他一开始到香港进到这是大白的公司，但是他很快因为受到了一个一种情况嘛，就是大白对他有怀有坏心嘛，他就是坚定的脱离了亲属关系的一副。这的第二，实际上第二点是第二，他他后来就是他是一九八三年的八九月份到了香港吧。结果到了香港半年以后的呃那次经历，我实际上是非常惊讶的。但是我后来回想，香港就是这样一个社会了。一九八四年的年初，他说我二十多岁的时候，在家里，在香港的家里跟父母在一起过了一个最不愉快的春节，而且春节以后他就决定搬出父母的家，开始独立生活。所以这是。脱离亲属的衣服，脱离家庭的衣服，这是第二步。那第三步，那那那这本书里面大量讲到的，就是他原来有一个很关系说实在的、嗯、已经走得很近的恋人。嗯，香到了香港以后，他跟这个恋人的关系之间开始出现矛盾，开始出现问题。然后你会发现在一个现代社会里的恋。爱是怎么展开的？他是怎么思考的？所以从这些方面来说，那我觉得很有意思。也许我们可以围绕着这些问题，慢慢的来谈，对吧？这里面涉及到，嗯、呃，那个日常物质生活的独立，对吧？嗯，涉及到职业选择的独立，那涉及到当然，恋爱、婚姻的独立等等，这些、嗯、这这这个女孩的这些方面的故事，都会给今天的。也许刚刚沈一菲你就在你说的，今天的许多上海的、北京的，甚至全国的男青年、女青年，都同时在经历着这个女孩曾经在短短几年里面经历的事情
3: 。嗯，怎
2: 么脱离亲属，怎么跟家庭之间建立某种更现代的关系，等等，包括怎么处理恋爱、婚姻。我想，这个女孩的故事今天。我们许许多多男孩女孩都在经历着，而他的选择、他的困苦等等，他的啊勇敢，对我们都是有启迪意义的。我先说这些吧，然后听听你的声音，你你是这方面专家啦。是吧？<笑>我其实
0: 我其实看的时候，我就觉得她是一个非常真实的女性形象，她不是那种很高大上的说，呃，我自己比如说呃，这个家里上海有个恋人，我就一定要那个。她一开始是有这个想法的，但是随着时代的变化，包她生活环境的变化，她出现了。非常呃真实的这种犹豫不决，包括他的独立也不是说一开始我就想要独立，而是一开始他也无可奈何，他必须要依赖于这个亲戚的帮助。我觉得那是种真实的人生。其实有的时候我们在看网络上很多的小说也好，很多现在的电视剧也好，常常就是一个人一旦想独立，他好像切断所有的这些资源体系，然后他就能独立了。可是这个真的是一个特别虚幻的故事。真实的故事其实不是这样子的，所有的独立都是一步步来的，其实都是要经历很多的困境的。尤其是，嗯，像我从一个小镇过来到一个大城市，其实你都是要经历一个相对自卑的过程。举个例子来讲，我刚到复旦，我在我们当地也是以这个考试，就整个我们整个城市，我是以前三名进复旦的。可是到了复旦以后，我就发现所有人的英文都比我好。我这一开口，我的英文就是土英文，直到现在，我其实对自己英文都没有自信心。也就是说，你其实面对一个更更现代化的城市，你可能第一步你就已经是有这个自卑感，所以那个是需要一点点去做的。其实我一直觉得桑老师好像，我感觉他是从农村来的，但是我就觉得他身上好像没有类似的自卑感，他这很笃定的，就是。到了大城市，所以我有的时候我跟他恋爱以后，我有的时候很羡慕他那种力量，所以我觉得我跟他在一起的时候，我常常好像被他这种力量所鼓舞，好像他不太在乎旁边的人怎么样，英文那又怎么样？他到了美国以后，他明明发音也不怎么样，但是大家每个人都积极主动的用他的破英文去聊天，就是我就觉得哎呀，有的时候很羡慕，但实际上最大部分来讲，可能都要经历一个到一个大城市以后那种。心态上的这种挑
2: 战，第一呢，我告诉你，是这样的，这部书的意义啊，这部书的意义就是它给你展示的一个是真实的人生，对，而不是一个作家虚构出来的想象，对吧？虚构出来的想象。所以呢，你讲的很对的。实际上，从某种意义上来说，这个女孩的整个故事，我叫她是女孩独立以后。下面就是很多的遐想。那么为什么叫女孩独立以后呢？<对>是这样的，当这个女孩从上海到香港，嗯，本身香港是一个推崇独立的文化，啊、本身到香港就香港这个社会，你依附别人会被所有人看不起的，这是一个现代社会。嗯、所以从这个意义上来说，她被。抛弃了，迅速的抛弃了一个对独立高度重视、高度强调的这个地方。但是，就你所说,说的，这个女孩，呃，这这这跟你到上海的时候一样啊。她当时肯定带着上海的很多遐想，她不肯，她不知道香港怎么会带着很多的遐想，带着上海的很多的呃原来的价值观，甚至道德观去了。所以从这个意义上来说，你会发现，这个女孩独立是因为香港是一个把独立看成至高无上的一个价值和意义的这样一个地方，对吧？人的独立、人的自主、人的自强、人的自信，在香港被高度的，这是一个现代的社会的标志嘛，对吧？每个人都要自主、自立、自强、自信，都要独立嘛。那么，但是这个过程对于每个人来说，都要经历一个痛苦。你比如说，很简单，最简单的，我说到底最简单的独立，你每个人你选择自己的这个服装，那你选择自己的化妆，你选择自己的穿着，你选择自己的行为方式，做到你这个独立是最简单最容易的。但是，即使最简单最容易的这个这个这个独立的过程。那个女孩到了香港以后，也经历着一个很大的挑战，也经历很大的挑战。但是这个她很快就适应了，因为这个是这个是大家比较容易适应的一个事情。但是你如果职业选择啊等等，他妈爱情啊等等，你会看到她那个独立是不断的一个思想斗争的过程，它是一个不断适应的过程。而这个女孩的意义在于什么呢？她能够遭遇到一次次挫折以后。啊，嗯，还能够不断向前的这样一个、嗯、呃一种精神，嗯、我觉得这是特别、嗯、特别有意义的。那沈玉飞，嗯、你刚刚讲的，你刚刚讲的，我到上海，我到上海也经历很多很多不同的那个那个那个，也也并不是那样。我的整个的乐观对，嗯、包括对这个现代的很多的了解和理解，包括比如说，我很愿意跟你们谈，跟跟年轻人谈。我也是慢慢修炼出来的，也不是一下子就这样
0: 的。哎，原来陈是而且你们身上我学到
2: 很多啦，你们身上我学到很多啦。我我如果说现在充满着乐观或者充满着那种那种呃，包括敏锐，是因为我很乐意跟你们年轻的人在一起，跟你们甚至更更年轻的大学生在一起，我觉得对我来说帮助很大。然后，对老年人来说，这种与时俱进。是具有现代意义的生活，而这种现代意义的生活，同时会给你带来快乐，这我很高兴的事情。包括今天的讨论是吧？我很高兴啊
3: 。我觉得要补
2: 充一下，因为我考虑我
1: 们的听众比较年轻啊。啊，我们要补充一下，就是这个八十年代是什么概念？嗯，呃，因为从这个书里面反映的这个双语啊，就女主，啊，是从计划经济、集体经济为特点的社会来到。呃，一一九八年的香港，那么现在的这个1983年的香港是什么样一种状态呢？嗯、我们也很难想象。但是，呃，我刚才查了一下，嗯、因为他所描述的社会，从上海到香港就是两个很具体的城市。嗯、那么， 1983的上海我也没来过，我也很少看到1983年的上海是什么情况。嗯、但实际上，我查了一个查了一个资料，因为我刚开始进入律师行业是从。房地产开始的，
3: 嗯
1: ，所以呢，呃，我注意到，就是上海的第一块的土地，第一幅的土地出让的时间是一九八八年，嗯，也就说一九八八年的时候，上海出让了第一幅地块，
3: 嗯
1: ，那么也就是说，土地出让，那实际上是一个，呃，很好的，呃，是一个一个标志性的一个事件呢、啊。当时我在，呃，刚刚开始，应该是在差不多在九九年的时候参与了。呃，张江,江的开发，那个时候，我们也看到张江、嗯、现在的张江,江应该说是属于市中心的市中心
3: 了。嗯，那
1: 时候的这个呃张江,江啊，那应该说是基本上还是属于很多是毛地。嗯，这反映了这么长时间啊，我们内地的呃发展的速度啊。嗯
0: ，我在这里也稍微补充一下，其实我九九年第一次去香港的时候是带学生去香港。我印象特别深刻，因为中国其实改革开放八十年代就开始了，但是市场经济真正逐渐的确立，其实是九二年以后才逐步开展起来的。所以，我九九年去香港的时候，那时候上海好像已经有手动扶梯了，但是我到香港的时候就，就哇。香港的手动扶梯速度好快哦，然后我就觉得香港到处都是高楼大厦。那个时候上海还是虹桥这一块比较多，但是在很多地方其实还没有。然后还有一个感受就是在维多利亚港的时候，觉得那个夜景真的很漂亮，我这个灯光也是那个。那个时候上海还没有，但是，嗯，现在其实再去香港，我就完全没有这种感觉了。我会觉得香港有点老旧。呃，上海的这个这种高高的那个城，这个也特别好，尤其是九九年的时候，我还觉得。香港的服务特别好，这几年我去香港感觉服务也不行，所以其实我们现在谈香港的感受跟八十年代不一样，所以我们其实类比的是，就是像我是从一个小镇到上海这种感觉，跟九十年代末到零零年，其实那个感觉我觉得是更接近的。所以大家想象那个香港跟现在还不太一样，但是有比我们，因为我们的听众朋友有些跟我们年龄也差不了太多，所以可能也会有感受，对吧？我来介绍一下香当年
2: 吧，嗯、我来再我我补充介绍几点啊。香港和上海，你比如说，我一九八五年正式在复旦大学参加工作，我一九八五年参加工作的工资，第一个月领到的工资是八十六块五毛。嗯，这个女孩高中毕业，到香港以后的一个月的工资啊，没有学历的，就是高中毕业，到香港以后，到到大白公室里，一个月的工资一千五百港币。嗯。对吧？嗯，那个一九八零年代初期的时候，上海几乎所有的物资，都要凭票供应，当时根本就买不到。你比如说，包括布啊，包括这个这个糖啊，包括粮食啊等等，全部是凭票供应的，根本买不到的，对吧？那到了香港以后，嗯、那个女孩自己说了，她原来想象的香港多少繁荣，还出乎她的预料。繁荣程度，一九八三年的时候，我们当时穿的还是中山装，还是那个那个那个，比如说蓝色的为主的那种服装，包括军装等等，黄色的军装。但是这个这个其所有的时尚的东西，一九八零年代初期几乎都没有。还有，一九八三年的时候，一九八三年的时候，在上海这片土地上。男女之间的接触，会是有很多的禁忌，所以我们当时有一部非常著名的电影，一九八零年的《庐山恋》，让无数的男女青年怦然心动。为什么呢？因为电影里面有一个接吻的照片，呃，有一个接吻的镜头
3: 。你们
2: 想想看。但是当时呢，就是说，当时有一条
3: ，
2: 嗯，尽管我们上海的开放呢。真正开放的是真正开放要到九九零年代以后嘛、啊啊，九二年以后嘛。但是上海，嗯、但是有有有些东西当时已经大家知道了，就香港的很多事情大家知道了。还有，一九八三年，中国引进了第一部香港的电影，叫《霍元甲》，到内地播放以后啊。嗯嗯所谓的万人空巷，无数的人从《霍元甲》这部电影当中知道了香港，然后无数的人到对到香港，啊，也变成一个，啊，想象当中的像天堂一样的慕名以求的去的地方。所以，今天这个这个不不能说的了。今天的上海已经跟香港差的不多了，当年的上海跟香港的差别实在太大了，实在太大了。而且当年的，比如陆家嘴。当年的我们是呃呃那个那个复旦的五角场附近等等这些地方都还很多都是农村啊，当年根本压根就没有轿车，嗯、就是非常少的人，我反正没坐过轿车，一直没有，所以这个差别非常非常大。我用前现代和现代来来来来做个比较，当时就是说，所以对这个这个女孩到香港以后受到的震撼，实际上远远超出她原来的心理预期。
0: 哎，张老师
1: 刚刚想说什么？ 1 9 8 3年，这个在我们学法律的人的心目中是一个很重要的事件
3: ，是吧？为什么？八三年为什
1: 么？中国开始了为期三年的严打。对对对对对对对对。一九三一九八三年九月两号，全国人大常委会通过了关于迅速审判严重危害社会治安的犯罪分子的程序的决定，嗯，以及修改。人民法院组织法的决定，嗯，那么这种一九八三年的严打，在上海还发生一个很重要的一个事件，嗯，张老师应该知道当时的事件，几个国
2: 家高干的孩子被判处死刑，嗯，对的，对的，这件事情也是让我们看到，就是上海和香港之间的巨大的区别，对吧？就是一九八三年，这这个事情，上海那个严打，实际上对后来印象很深的，啊，也影响很大的，对，影响很大的。我说到底，一九八三年，我当时在复旦大学，我复旦大学刚刚就是在一九八三年在复旦读研究生，我是这样，复旦大学当时，嗯，沿着那个邯郸路啊，是那种用竹子编织的一，那那那那个一个隔离带，跟邯郸路之间是隔离的。我很清楚的记得，就在复旦大学，当时如果男女同学谈恋爱，很多人就到晚上就到那堵墙边上啊，我们把它叫做“恋爱的墙”，然后会有什么？会有保卫处的人去赶。这就是一九八三年，嗯，在上海这片土地上的，啊，故事，它跟香港之间存在着巨大的差异。对那个时候，我也讲了，就是社会老百姓
1: 的这个对公正感呢，怎么评价啊？你可能也是比较历史的，比方说这个这些孩子，上海的书记的孩子，然后依法被惩处，的哎，判处死刑的，对
2: ，判处刑，极刑，
1: 对,对吧？这个这样的一个一种力度啊，实际上是呃，让我们啊、呃，就说怎么讲，就是老百姓会有一种感觉，你。你不存在官官相护嘛？因为你这个社会还至少是这个我们的这个这个这个国家还是就是一视同仁嘛，就、嗯、是也起到这样的一种一种震慑作用嘛，就觉得老百姓也觉得呃有希望嘛。<笑>当然，是不是每每个案子都会处理的像这样？呃，会不会呃产生一些这个？呃，这个左的问题啊，这个可能也实际上后来也有很多的反思嘛。嗯，就是，实总而言之，刚才张老师讲，就是我们国家，呃，从呃四九年到现在，也不断的在走向法制化的路程当中，对吧？嗯、但总而言之，我们刚才实际上是回顾了，就是这个呃，这个女主啊，从上海到香港。这段时间，上海和香港当时的情况，我相信我们听众朋友都应该非常理解了。就是当时，呃，上海应该说比香港在经济社会层面上，应该说还是有比较大的一个经济上的发展的差距啊、哦。嗯，那么所以他们就从一个就像刚才那个女孩子，呃，张老师在复旦大学一个老师，一个月拿八十块钱，他一个月可以拿到一千五百一千五百块港币。那个时候港币应该比人民币更贵一点啊、嗯。对
0: ,对，当时我记得转管转的时候是一比一点，就人民币是一港币是一点一或一点二。现在其实是、那个、不是
2: 港币？当时那个嗯，如果拿到上海来，他可还可以有专门的指标。给你买当时的紧张的商品，比如说，哎，对，个外外外外上海友谊商店，你可以去卖，就是各种，比如说当时的什么电视机啦、收音机啦、录音机啦这些东西，全部要用，呃，单单用人民币不行的，港币是有这样的优惠的。嗯
3: ，嗯
0: 。所以其实呃，现在聊到现在，其实我们把这个过去的背景其实聊得很清楚。但其实像这本书没有讲这个太多背景。我们呃，张老师其实是把这本书的背景在我们的播客里聊得特别的清楚啊。所以其实，在看这本书的时候，我自己是能够感觉到这个时代的背景。那么刚刚听张老师，尤其张老师也补充了一些资料，其实我们更能够看得到这种其实。你你到你从一个地方到另外一个地方，其实你面对的不仅仅是生活方式本身的改变，还包括你整个理念上，你不得不成长起来，否则你就会比较的这个难，比较难发展。尤其是你到了一个新的地方，因为。嗯，当时在八十年代的时候，我们中国还是相对偏计划经济啊，你的工作都有国家包分配的。但是你现在到了香港，那你就得自己独立，所以独立成为了我觉得这个双语它在那一段时间最最重要的一个人生议题。也就是说，这个独立它是全方位的独立，它不只是在精神理念上独立，而是从现实的社会结构来讲，不会再有人给你这个所谓的分配工作了。而我们在原来可能就是。你的婚姻也都会有你的父母啊帮你来安排，然后你这个时候也得跳出来，所以那是个是结构性的独立。所以我在看这本书的时候，我觉得那个独立是一个特别重要的议题。所以我也看到张老师刚刚也是，张老师刚刚在总结的时候也讲了这个双育的三个独立：第一个是摆脱亲属的衣服的独立，第二个是割断家庭绳索的独立，第三是。脱离恋人的羁绊，等等等等。我们先讲第一个独立吧，因为我觉得个体在发展的时候，可能第一步你都会有一些其他人的帮助。这个人可能是亲属，也可能是自己的一些呃长辈，或者是呃一些有更有资源的年长的人。那这个时候你会发现，可能我们在成长的时候，一开始是。他能帮助我们，但时间长了以后，他从反过来也形成了一些制约的因素。那不知道张老师怎么看待双玉的这种跳出来，或者是说摆脱这种衣服？当然，我觉得这里面一个很重要的细节是，这个亲戚其实对他动了坏心，这个是很糟糕的一件事情。但是更广意义上讲，可能我们的确确会面对这种情况
2: 。他的第一步，这是双玉直接经历的第一步，因为他到香港以后，那完全进入一个新的社会。嗯还好了，他的到香港，嗯，比如说你现在就是一个，嗯、就像你突然到上海以后，无数的人离开家庭，离开离开亲属，嗯、到了城市以后，那这这是中国人很多中国人经历的，嗯、年轻人经历的事情嘛。那么经历的这个事情嘛，第一，嗯，就像你说的，嗯、这个是一个结构性的问题。换句话说，你从空间的意义上离开了原来的亲属和熟人群体。你到了一个完全陌生人的地方，或者部分陌生人的地方，那商业的话，从结构来的意义上来说，嗯，它肯定是脱离了很多上海这边的亲属和朋友嘛。到了香港，那么这是第一点。第二点呢，嗯，商业的故事、独立的故事，并不是说我们不能够在亲属之间相互帮助，这个帮助是重要的。这个帮助，甚至亲属之间的相互帮助，这是中国人的一个非常重要的特点，因为中国人是讲人情的，讲关系的，也讲相互帮助的。那么这里的独立的含义呢？那相那个这个女孩的经历有点特殊了，这个大伯伯有点过分是吧？有点过分。但这个大伯伯的故事呢，这个女孩的故事告诉我们一个什么道理呢？是你可以，在亲属的。互动当中，接受相互帮助，但是这种相互帮助不应该成为你的人情债，不应该成为你独立发展的一种障碍。啊、但是请注意这件事情，嗯，呃，那个双月的事情，实际上在我们现在这边大陆这边到处发生的，就很多人帮了你的忙，他实际上帮忙背后有一个人情的。嗯这样一个绳索，让你觉得很难办。所以，核心和关键的一点在于互助、互动，但是不应该妨碍你的自主、自立和自强。这是一个一个一个点。
0: 哎，这个我觉得特别有意思，因为很多年前有一个我参与的这个一个社会讨论这样，讲一个嗯男孩子，他就控诉他父母对他的控制，因为他觉得他也是出国留学，然后到每个地方他妈都会给他父母都会给他介绍一个。这个亲戚或者是朋友，比如说他到这个地方去留学，然后就这个地方有个大姨，然后就告诉他你到大姨家去拜访一下，然后你能够跟他就连上关系。然后他到另外一个地方去读研究生，他妈又给他介绍了一个他们的战友，说哎那个人也可以帮到你。然后这个男孩子就以这种就觉得你父母总是在找人在监控我，然后总是在。这个有各种各样的限制，我，所以你是这个是有问题的，所以来控诉他父母。然后我其实当时参与这个讨论的时候，我就觉得，其实好像这个几乎是父母本能的反应，就是说，或者我们到一个陌生的地方，其实我们中国比较习惯的就是找已有的熟人关系去进行依赖。所以我女儿在出国的时候，其实我也做了相同的事情。我觉得她到一个陌生地方，我不在她旁边，我一定要找一个我认识的教授或者朋友，让他可以去拜访她，然后万一有问题。有的人有这个人可以来帮助你，所以我就专门跟我女儿讨论了这个话题。我说你会觉得妈妈。是在找人监控你吗？就因为从父母来讲，你到一个地方，你一个人都不认识，我也没有那个。我如果有这个能力，我还是很想帮助你的。我很感谢的是说，说我女儿觉得挺好的，她跟我讲说，你有可以给我介绍，我蛮好的。就是你不要要求我必须必须每个月去一次啊，或者是这样，你只要不要有这些要求就可以了。我说我只要求你去拜访一次，连上关系就可以，剩下的你根据你的需求来走。所以其实这个对今天的年轻人来讲。张老师刚刚讲到的很重要一点就是说，其实我们是需要别人帮助的，但他并不一定是人情在，就我们如果能更有以平和的心态去看的话，他其实既能帮到你，但同时也不会说一定形成很的。这里面就是我刚
2: 刚讲的这一点之外，<吧>实际上这他的故事对于我们有重要的启发意义的另外一点在于，就是你刚刚讲的，这、嗯、是你的行为方式。换句话说，嗯，他这个，嗯，亲属甚至父母。对于子女的帮助，嗯，对于子女的支持，包括物质上的，包括情感上的，这实际上我一直说的是中国人的一个行为方式的特点。但是，当我们从传统社会走向现代社会的时候，<对>这种帮助的模式发生了一个核心的变化。请注意，在传统社会的时候，父母给你帮助，同时，嗯。规划着你的人生，包括给你找对象啦，给，嗯
3: ，
2: 包括教导你应该怎么工作等等等等，对吧？现在，
3: 嗯
2: ，我觉得，为了让年轻一代能够走上自主、自强、自信的、独立的、更有具有现代人色彩的发展的路，嗯、我们应该改变的，更应该改变的是。嗯我们的家长，我们的家长，包括我们自己。嗯、换句话说，你应该提供的帮助是无私的。嗯、你帮助不应该附加的、嗯、最重要的一点是，且不说回报不回报，咱们不说回报，对吧？帮助应该不求回报的，嗯、否则会给被帮助带来。你不要包括你帮助女儿，你如果说，哎呀，你要让女儿尽何孝顺，嗯、那那给女儿带来无数的这个沉重的压力。压力，不求回报，<力>这是第一。但是单单做到不求回报是不够的，嗯、就是帮助，嗯，还不应该附加你对他的人生的嗯明的或者暗的支配。我为什么讲暗的支配呢？我说到底，我看到很多家长，比如说让他好好的读书，他实际上有暗暗的知道什么呢？嗯。他要通过某种方式来约束他的，或者规范他的父母规范他的人生的道路，这种暗的约束也不应该有。嗯，我们现在应该越来越意识到，当年轻人慢慢长大，当我们的小孩慢慢长大以后，我们应该创造一种环境，创造一种机会，让他独立的选择。让他更开放、更自由的、独立的选择自己的人生道路。我这这这这里面非常核心的一个一个点。所以从个人来说，有一个点；从那个帮助者来说，也有一个点。我觉得这个很重要。这是现代性社会，但是我觉得我很遗憾的话，现在很多的父母，我们这边的很多的父母都没有意识到这一点，都没有意识到这一点。
0: 我觉得这个也我自己做父母的研究，我就觉得，因为父母也是生活在具象的社会里的，他不太可能说是因为呃，就是说时代变化了，他就马上能跟得上，因为父母有的时候就是落后于时代的。就是，嗯有的时候是因为我跟张，呃，我跟张老师，我们都做社会学，所以我们会更多的关注年轻人，所以我们的理念会跟上。但实际上，如果是呃一般的父母的话，他其实很难跟上现代的那个。所以我觉得做子女的其实也是要有这个心态。有的时候父母有些想法，其实也也要理解他，就是说，但是你自己其实我我自己觉得双育比较好的是，他有自己主观能动性，他自己努力去跳出来。他是做了一些行动的，而不只是抱怨，所以这个行动性其实要比抱怨是更能给你人生带来好处这、啊呃、里,里面我补充一点，你尤其桑老师就是说
2: ，呃，年轻人、嗯、或者年轻人之间，父母跟年轻人之间，或者亲属跟年轻人之间，刚刚讲到的更具有现代性风格的一种方式，怎么才能够形成？嗯、这里面有非常核心的一个。模式，用我的话来说，我们要学会创造一种平等的、开诚公布的对话机制。对话和交流非常重要，这一点我们大家都要努力。嗯、这一点实际上，我们<对>包括《南方来信》这个书里面，我们可以给我们很多启发的。嗯。
0: 哎，这一点我觉得我们桑老师最近特别有感受，因为我到了美国以后，我们桑老师就是那个主动去找朋友的。然后我最近发现，其实他走了，我最近交往的朋友也是他的朋友。就我昨天去见的朋友也是他的朋友，邀请我出去呃见个面什么的，是他的朋友再让我认识新的朋友。所以我就觉得桑老师有点像家长一样，他很不放心我在这里，所以先帮你把朋友圈给你先去搞一搞。然后我觉得，嗯，如果我没有这种反抗意识的话，我就。其实还挺好的，但如果我内心里觉得说，凭什么我的人生要跟你的朋友去交往，可能我自己就会就是失去很多的资源体系。但实际上，他的朋友虽然是做法律的，跟我这个没有关系，但是他引荐了，也是一个做社会学的一个博克里的教授，结果我们几个人就聊得特别的开心，所以而且。我觉得桑老师是属于那种，呃，家人到哪里就要给他安排好认识的人，好像他最近跟女儿也是沟通的特别好。桑老师来分享一下你在这一块里关于独立和朋友这种亲父亲这种依附关系的这种平衡吧
1: 。我觉得表面上来看，好像是三者三方、嗯、或者更多方的关系，嗯，好像是这个，嗯，这个家长对孩子，嗯、呃，以及这个。家长的这个朋友三方的关系其实不是，这还是个两方关系。就说孩子对于这个外面的那个所谓的求助方，他只是一个怎么说呢？他只是一个一个对象而已。嗯。真正的关系还是父母和孩子之间的这个两方的关系。嗯。如果父母和孩子沟通的好，孩子是很愿意去求助父母提供的支持的。父母孩子不愿意去所谓的去拜访。父母所指定的朋友，根本原因是和孩子和父母之间的关系不好
0: 。对，这个非常孩子是为了，嗯
1: ，对抗父母，嗯
3: ，
1: 他觉得父母在控制他，所以不愿意去拜访父母给他安排的这些资源。啊，那你这个是怎么跟女
3: 儿
0: ，
1: 怎么最近跟女儿搞的
2: 关系这么好呢？搞的我都有点妒忌了。我，随便，随便，我支持你，我支持一下你的问题。是这样的，父母跟子女之间的关系核心。在于父母，在于父母怎么处理，在于父母怎么想，在于父母对怎么行为方式。所以，张建刚如果可以进一步介绍一下，怎么创造一种父母和子女之间的和谐的、平等的、自然的，甚至带来快乐和幸福的沟通。
0: 但我也得强调一下，这个是在你的孩子经济独立之前。一旦孩子经济独立，关系就倒置了。在我们的研究里，孩子一旦经济独立，在亲子关系里，这个核心的力量就握在了这个。孩子手上，孩子不改变，亲子关系无法改变。但是在孩子没有经济独立之前，这个核心关系，这个父母还是有比较大的一个把控权的，所以大家要珍惜。我们张老师最近跟女儿关系搞得可
2: 好了？很好
1: 。我女儿最近在找实习单位嘛，原来为了找实习的事情，嗯、我也跟她说了很多的工作需要靠自己去努力，嗯、自己去学习，找工作的过程，查找资料，投简历，写自我简介。嗯、准备简历都需要靠自己去完成，不能靠啊、呃、外面去呃付费购买，甚至找人写作，嗯、这自己能力成长的过程。嗯、那么他也接受了，那么在这种情况下，嗯、他接接下来找实习单位就显得特别的艰难，嗯、忙头了很多。嗯、这个时候，当他把这个矛盾在给到我的时候，我也说，哎，你要不把你的简历给我看一下？嗯，我发现他简历做的很好，我也的确很满意，客观上。比原来提高了很多啊，嗯。那么，另外呢，他我说你把你求自信，其中一方的求自信也拿给我看看，嗯、我觉得他写的几乎是呃接近完美，所以我也给他很、嗯、很好的一个表扬，嗯，我觉得肯定孩子的努力也是第一步吧，就是我们，嗯、呃，我说哎，你你你非常优秀。呃，虽然你现在没有找到实习单位，但我认为你非常优秀他找到
0: 了一个小的实习单位，没有找到那么理想的实习单位，对吧？我觉得你
1: 能整个找到一个小的实习单位也已经非常优秀了。了嗯、第二呢，我觉得呃，他特别是他写的那个推荐信，首先从逻辑上来讲，你找实习单位一定要有一个推荐信嘛，嗯，他他的确他写了，他马上发给我了。我说你这个堪称范本，给他的评价那、嗯、是相当高的。哦、嗯
3: 。那么这种情
1: 况下，我就把他的简介。和他的自我自我的那个呃之间信呢，就发给了一些朋友，嗯、一些朋友也对他表示认可。
3: 嗯、那么这
1: 样的话，呃，我也帮他去找一些我的呃的资源体系。
3: 嗯
1: ，然后呢，我先跟资源体系打好招呼，然后再建一个群。嗯，因为我知道有一个问题是，如果说我把他的呃微信推给那个推荐人，甚至说把推荐人的微信推给他，他去加那个推荐人的，这个微信，说不定人家也拒绝接受，所以我干脆建一个小群，那么让他们呃建立联系，那么这个时候，呃，我觉得我没有呃去教孩子怎么去做事儿，而是说。我实际上是给他力所能及的支撑，哎、呃，我没有说哎、啊，你这个时候你该该怎么样啊？呃，你该再去每天刷简刷网站去找简历啊，你该投多投啊，嗯、怎么怎么样？我这个事情，我相信孩子他自己会做的。嗯，所以我就觉得，呃，执行嘛，执行就是决策，就是我们在制定政策的时候啊，在从事管理的工作，我说家庭也是一个管理，父母对孩子他就是一个管理者。嗯嗯嗯，那你在做管理的时候，你要想象，你一定要给被管理者一定的决策空间。对，你不能把被管理者当成一个没有思考能力、没有思想、没有反应的人，嗯，对吧？你就你就把它当成一个工具。所以，工具人，我们之所以很多人说自己是工具人，工具人，就是因为我们被别人当成工具了，别人不允许我们思考，不允许我们在执行当中做出任何决策
0: 。对，这个很关键，这个啊。
1: 你要想象，你要给人家一个空间，就是、说他在做决策的时候，嗯、他在执行的时候，他是他是有他自己的思想的，嗯、他有他的好恶的。嗯。那么我们在制定政策的时候，一定要考虑被直接,接受管理的对象，他们有一个自由发挥的空间和余地。如果我们把这个余地拿走了，那那么他们就干脆就不做了，反抗了，<对>或者就像那个。就
0: 像那个双玉做的，就是他到了香港以后，最初坐在父母的家里，然后当他发现父母想支配他、安排他嫁人的时候，他在家里过了一个非常不愉快的春节以后，他自己就做了一个行为，毅然决然地搬出了父母家，开始独立的生活，自己的生命自己做主。所以我觉得双玉其实是他的父母没办法改变的时候，双玉就自己做了改变。但是实际上，像我们跟孩子的关系，因为我跟桑老师虽然有些朋友，但其实我们并没有权力关系，我们没办法。嗯，让别人一定要接受我们家小商，我们家小商在我们眼里已经非常的完美了，但是直到现在依然是早实习很艰难呵呵，这个依然很艰难，他现在依然在各种的痛苦之中。但这个可能也是，我就跟他讲，这可能也是成长的代价，你就不得不这个在这个过程中间去做一些自己的努力，才能够有好的这个结果。我觉得张老师好像是现在比较能理解年轻人。我来说一说，
2: 我来说一说点评，做几点点评吧。嗯。嗯呃，这里面涉及到年轻人和父母之间的、家长之间的关系。嗯、我先来呃说一说，刚刚因为尚健刚说了，嗯、呃，你们跟女儿之间的关系，特别是作为一个父亲跟女儿之间的关系，嗯、我觉得他这个关系的处理，嗯，在三个方面，嗯、呃，对大家是有意义的。第一个方面呢，真诚的，呃、嗯，平等观念，就是我帮他，不是要支配他。嗯。对吧？我帮他，因为他还年轻，嗯，在人生的道路上，有人互相帮助，有人帮忙是有意义的。嗯、但是这个一定是真诚的、平等的对待，这是第一。嗯、第二呢，鼓励优秀，嗯、就是这个、这个、这个，就是说你要帮也帮得起啊，嗯、你不能变成你小孩不能躺在我身上，嗯、就是鼓励独立的成为优秀的一份子。就你小孩不能够躺在我父母本事再大，你不能够有这种意识了。所以这种鼓励，我叫鼓励独立的优秀，这是第二点。第三点呢，鼓励自主努力，就是说我帮你只是帮到一定的限度，只是帮到一定的尺寸上。嗯，但真正的行为，真正的走出去要靠你自己，而且父母对孩子的这个发展。充满信心，甚至在父母的心里，嗯、即使孩子碰到点挫折，也是人生道路的，这个重要一步，嗯、对他也是有意义的。这是我我我商建刚刚刚说了以后，我想到的几点，嗯、我觉得对大家都有重要的意义。那么咱们再回到南方来信、嗯呃，商业跟他父母之间的关系，我觉得商业对他跟他父母之间的关系，嗯、对我们的重要启迪呢？是商业本身的行为方式，就是说，当父母帮助商业到了香港，到了那个以后，那父母给他很多帮助。第一，嗯，你会发现他即使搬出来，你如果再读信读下去，第一，他即使搬出来，他仍旧跟父母保持到良好的关系了。后面还有还有记载，这是第一。第二呢，他非常强调的一点就是父母。不能支配，然后如果父母一定要支配的时候，他采取了比较强硬的措施，那我觉得也没办法。你如果父母一定要支配你，那我我我会对年轻人说：你们学商业吧，这个这个你父母一定要支配你，你父母一定要给你讨找一个老婆，一定要让你接受，那那你怎么办？那我觉得这个没办法，这是父母的问题，这是父母的问题。那么这是第二点，第三点呢？我觉得商业特别。值得我们今天的年轻人反思的一点，就是他出去以后，仍然充满着信心的走到人生的道路。他不是离开了父母以后他就无所适从了，他依然是一个迎着困难能够不断的向前的女孩，对吧？而且很很重要的一点，他到一个完全陌生的地方，他实际上很孤独。在这种孤独的背景下，他能够不断的学习，不断的想方设法。你们如果看看信的话，你会发现，他才一年多，在一年多时间里，近两年的时间里，他做了很多很多事情，他做了很多很多的努力。而这种，对于年轻人，我觉得是有意义的。换句话说，啥时候你都不要躺平啦。嗯躺平对幸福生活没有太多的意义，是吧
0: ？嗯嗯,嗯，对。但是我觉得，嗯，张老师刚刚讲的这个年轻人这一点，我觉得特别好的一点就是，其实我们对抗父母，并不意味着跟父母关系决裂。我觉得有的时候我们会很容易走向极端，要么就是我就只能听父母的，要么我就跟他决裂。其实我们摆脱有些底线说清楚，并不意味着我跟他关系决裂。我可以有些底线守住了，但是我日常对你的关心或什么样，我依然可以做，我依然可以告诉你说，我其实并不愿意来跟你有关系的这个恶化。但是有些是我的底线，其实这个也是需要互相的去不断的讨价还价，让别人能意识到这个是你的底线。所以我觉得双鱼其实是比较聪，在这一点上。是比较聪明的，也就是说，就像张老师讲了，你在后面的心里可以看到，他其实，在日常里面还是会跟父母保持好的沟通，但你一谈到这个核心的问题，他有非常坚定的说，这个是我的底线，是不行的。所以我就觉得，嗯、很多时候，当然，除了一些特殊的，你的父母就是控制欲望特别强，你不得不以这个这个整个罐子全部砸碎的方式去做。但实际上，有的时候并不意味着。所以你刚刚
2: 讲的，实际上我们跟父母的关系当中，甚至更广泛的来说，更清楚的。这个关系当中有一个东西，有一个东西非常重要，嗯、我把它称作叫底线意识。你自己啊，嗯、你自己想想明白，嗯，你的底线在哪里？就这条底线，嗯，你对不能被突破的。<对>但底线意识并不意味着决裂，对,对吧？在底线之上，人就可以良好的交往，嗯、人就可以互相帮助，对吧？人就可以共同的创造。嗯、快乐
0: ，对，但是实际上今天也有另外一种年轻人，就是会抱怨父母不能帮到他，<笑>就是另外一块的那个。我有的时候也觉得我，我我其实跟我女我女儿没有抱怨过，我妈不帮她。但是有的时候我真的是很很很，就是很遗憾的告诉她，因为她现在发展的其实是超越了我跟桑老师我们能够去 handle 的层面。她所学的东西，她的那个生活的语境，她所这个新新的一些理念，我跟她讲说，妈妈跟不上了，现在妈妈。给不了你建议，因为你那个世界对妈妈来讲很陌生啊，所以我们有的时候是帮不了的。所以其实现在还有年轻另外一种，就是父母什么都帮不了这种。不是这件事情桑、啊那个、老师稍微好一点这件事情我觉得生育的故事
2: 对大家特别有意义，嗯、就是说当他当他离开了父母，嗯、你看啊，当他离开了父母，当他离开了他的大伯伯，嗯、我说到底，嗯、抱怨是没有意义的。叹气，嗯
3: ，
2: 不会对你的人生产生影响，这这、嗯、只有产生负面的影响，嗯，我说到底，人活在世界上嘛，嗯，只有靠自己的去努力，嗯、啊，去探索，去寻求，嗯、包括去寻找新的，包括亲密关系，寻找新的关系和朋友，对吧？这个我觉得商业这个方面特别、嗯、特别的难、嗯，嗯。特别有意义
0: ，嗯，这一块其实，在双鱼职业选择的时候，我觉得表现也特别明显。因为你看他的职业选择，他当他发现这个大伯对他有其他的企图的时候，他就离开了这个大伯的公司，然后他开始重新要去做选择。然后他一开始是有一个娱乐圈的梦，然后他就进到了一个电影摄制组，但实际上他最后。两天以后他就迟退了，因为他会发现自己其实不适合的。但这个时候，我觉得他是个非常清醒的。然后他呃，为了好的工作，他开始重新花很大的精力学习计算机的知识，听从公司的安排加班等等。从这个角度，我觉得他是很清楚的，说我先吃苦，我才能立足下来。所以这一点，我觉得是嗯，每一个独立的人其实都要经历的艰难磨砺，没有这个磨砺，对，
2: 这里面就是说寻找工作，呃，商誉这边有几条。对我们特别的有意思，我看了以后也蛮感慨的。商玉实际上进到香港以后，她曾经有个梦，这个梦呢还跟她的原来的男朋友相关。她想赚更多的钱，然后进入娱乐界嘛。嗯。她不是曾经就是呃呃，通过一次面试以后，她已经进入了一个剧组，但就刚刚你说你也注意到了嘛，她进去两天就退出了。这里面有一个什么东西呢？就职业上职业的选择当中。也同样有一个你的底线意识，就是说对一个女孩子，对，如果进入这个职业，是吧？甚至你作为一个女孩子会被欺负的，好吧，呃这个会被骚扰的，你接受不接受？是吧？实际上底线意识，我觉得每一个人在找工作的时候也应该有个底线意识，包括这个底线意识，包括你进去以后，到公司以后。对吧？到一个机构以后，你能不能被平等的对待，也是一个底线意识。嗯，这个是这个是我觉得一个方面我们要琢磨琢磨的。嗯、你的有一个，当然，也许底线意识你不能立得太高啊，嗯、你不能，你你开始的时候必须忍耐一些事情，嗯、这也是另外一个故事。那么这是一条。第二条呢，说实在的，商誉的故事同时给我们的一个启发就是说，你要找到好的职业，你要。能够在职场上站住脚，嗯、两条，一条你要努力，嗯、第二条，嗯、你要智慧的努力。什么叫智慧的努力呢？你要寻找，你要好好的想一想啊，嗯、在目前的这个情况下，嗯，什么样的知识，什么样的技能，是更有希望的？同时呢，你要自己琢磨一下，嗯，我这个人，什么样的特点？嗯对吧？什么样的可能性、嗯、是能够在职场上发挥的更好的？
3: 嗯
2: ，用我的话来说，就是我们要努力，但是努力不是死肯。嗯、不是傻乎乎的，只是啊不睡觉、嗯、努力。我们要智慧的努力。嗯、这个我随一我一直说的完。我们做学问也一样了，大学教授也一样了，你要做一个好的学者要努力，嗯、但是你不是傻乎乎的。嗯每天十二点钟、一点钟、两点钟不睡觉了、嗯，对吧？你要智慧的努力。那么我觉得商育这个事情呢，实际上给我们这个理念提供了一个呃，它的实践的方案，对吧？各种尝试，嗯，来体验自己，嗯、来观察这个社会
3: ，
2: 嗯，然后一旦你优秀，一旦你找准了社会的某一个。点，你一定会，嗯，咱们不说成功吧，一定会能够找到你一个啊比较适合你的职业的。
0: 这一块我们桑老师很有话讲，那我觉得桑老师才是这一块的专业。我其实对自己的职业选择常常是稀里糊涂的，走到哪里算哪里，呃，开心后就好。桑老师相对来讲更有规划一点点，而且桑老师这几年我觉得做一个特别重要的事情，就是给很多的年轻人做一些职业的规划。当然，主要是法律行业要、啊、更多一点。但我觉得，呃，年轻的时候其实有人能帮助你在这块的把把关，其还是挺重要的。桑老师是吧？你这个做这个事情做的很乐呵嘛？嗯。
1: 对这个张老师刚才讲的特别好，就是这个怎么去帮人也是很重要的一个能力啊，嗯、怎么助人也是个能力。嗯、从自己的角度来考虑啊，嗯，这个你既要助人，也要让接受呃帮助的人愉快的接受，<笑>这好像也是提出了一个要求啊，就好不是说一个有善意好意。啊，那就可以不顾一些方式方法啊，嗯、方式方法也很重要。
3: 嗯
1: ，张老师，我觉得看到你这个《南方来信》，有点感觉像《傅雷家书》那种款式啊。嗯、这个他也是两个人的一个书信，所以你这个《南方来信》是一方一方的来信，就像《傅雷家书》一样，只是一方写个写写个另外一方信，还是他们之间互间、嗯、互相的这个通信呢？估计也像傅雷一样的，只是收集到一方的信，都是这个在香港的这个这位同志，呃，寄到内地来的信，由内地人把这些信札都给到你的。而这个，我估计他们之间也应该会写了回信，而写的回信已经在香港，你没办法去收集。对
2: ，目前收集到的就是一方的来信，而一方的来信，当一方的来信立即的从一个地方寄出来的话，实际上这组信。对于书信的写作者以及书信的生成环境的了解和理解，会有特殊的意义。如果我们我们我有的时候拿到的是双方的来信，那双方的来信的话，可能会有更另外的不同的解读方式。那么，所以这组来信呢，我们可以解读的是，嗯这位香港的女孩，在香港两年多时间里的。整个的生存状态
1: 。那么你看到看到这样的呃一个信的话，呃，你你你能感觉你你能感受到，就是像我们现在的我们现在的，比方说、呃，我们现在人已经不不去写信了，就是这种书信的这样一种呃一种表达方式，已经从我们的现代生活当中啊、呃，已经退出了，基本上退出历史舞台。啊，我我跟沈老师基本上不写信，我们想跟他聊就聊个天，就录个视频，哎、对不对？但是但是，商老
0: 这商、嗯、老,老师、张老师这两位，我其实特别怀念写信的那个时代，因为我们家里保留着呃呃商老师以前写给我的信、呃，我写给你的信在哪里？我写给你的信都被你爸给搞掉了，好像是吧？反正你写给我的很多信我都保留着，我就觉得。有的时候跟三老师吵架的时候，重新拿出信来看看，依然是会很感动的。我觉得，因为信它是一个，呃，就是当时写信会有个延迟，就是我这封信过去，你可能回的是我上封信。但是，嗯，很多时候信里面你能看到人在爱一个人的时候，他的文笔他就会变得特别好，他有很多流露出来的真情实感。而那个是随着时间的流逝，它会越来越浓稠的，所以我一直觉得写信是一个，而且很多东西你日常表达不太好，比如我们桑老师日常绝对不会说“我爱你”这种话，但他在信里可能就会委婉的表达，我觉得你是有哪些好的，所以我觉得写信是一个特别浪漫的事情，但是现在人不写信了，真是好遗憾。桑老师，要不我们今年异地恋开始？哎，我来说一
1: 说写信的
2: 好，<笑>有意义吧？
1: <笑>好了，我觉得写信，我还到。到这个上海的邮局去给你给你地址邮过去。健刚、呃，健刚
0: ，健刚，你应该好好的琢磨琢磨回信。
1: 嗯
2: ，给给给一飞写信，嗯、我来想一讲写信啊。嗯、说实在的，现在我特别，因为我在复旦的时候上《书信里的中国人》嘛，就专门谈到写信和今天，嗯、特别是关于恋爱的、嗯、关于爱情这方面的信，跟今天。不写信之间的重要的区别，我说写信啊，实际上，嗯，给写信者，包括读信者，一个难得的机会。什么机会呢？就是你可以坐下来，可以慢慢的琢磨你和对象之间的关系，你的所思所想，啊，你的情感。你的道德等等，换句话说，我特别跟年轻人说，我说你们想想看，谈恋爱的时候，特别谈恋爱的时候，包括夫妻之间，实际上非常非常重要的是，你要想办法把你的真正的心灵感受告诉对方，是吗？嗯、我说你这个，嗯。单单微信、微博，你还来不及，你自己都不知道你的感受是怎么回事。但是书信给你一个机会，书信给你一个机会，你慢慢的琢磨。你比如说有个男朋友，你慢慢的琢磨你,你你你你自己对男朋友的感受，你慢慢的琢磨你自己对自对恋爱关系的感受，然后把它用最好的文字写下来。我我所以，我所以跟年轻人说，现在啊，你们谈恋爱真的写写信，对你们建立良好的恋人之间的关系具有重要的意义。这是第一。<笑>第二呢，还有这样的写信啊，我还希望大家保留下来。就像沈一菲刚刚说的，对吧？二十年以后，你们结婚了，你们吵了一架，结果。拿出二十年以前的信，慢慢的读，会对你今后的关系，嗯，产生难以想象的影响。嗯、所以，如果有可能，嗯，写写信吧。嗯、我说到底，更广泛的说，甚至不，嗯，不止于恋人之间的关系，因为现在你比如说亲子，嗯，交流存在着很大的障碍。就像沈一菲你刚刚说的，因为现在年轻一代、嗯、这个世界变得太快，是吧？年轻一代的，嗯，周围的世界，嗯、年轻一代的经历，年轻一代的知识，嗯、年轻一代的情感，我们我我们年纪大的人，很难理解，很难想象。那这个时候，我更多的希望咱们的年轻人能够好好的。想一想，把你的情感，把你的生存方状况，用书信的方式告诉你们的父母，嗯、而且你用书信的方式肯定会琢磨一件事情，嗯、你要把他把你的这个状况写的让父母清清楚楚的知道，是吗？所以我当时。书信里的中国人上课的时候，我曾经做过一件事情，让每个学生我说给你们的父母，好好的写一封信，因为，因为写信吧，你不管你跟你父之父母之间是有冲突的还是和谐的，你得好好的琢磨你跟父母之间的关系是吗？并且，书信还有个特点，书信通常来说，当然很也也有书信是专门用来骂人的，也有啊，但是很少。大部分的书信，大部分的书信都是试图建立更良好、更和谐的关系的，所以书信有它的一个特点，我把这个特点叫做正面性
3: 。
0: 嗯
2: ，很有意义啊，年轻人，大家多写信吧。对
0: ，然后南方来信其实是。《南方来信》其实写的是双玉写给堂妹的信，所以他不是写给恋人的。但是在这个信里面，其实有很多很多涉及到他恋人的这个关系。呃，张老师在这里面其实也是把这些在书信里比较完整的呈现了。一开始是很爱上海的这个男性，然后呢又到了香港，然后香港了以后呢，其实是一开始两个人很坚定的。想要在一起的，但是呢，这个恋人呢，其实有一点点，我觉得不靠谱、哦。就是说，比如说这个恋人也说自己要去美国，但他这怎么考不出托福来？然后也就是说。他有一个想法，但是他没有执行力。然后第二个呢，他们其实，在长期的这个互相的这个来来往往中间，其实也会有很多三观上的不同。比如说，这个，嗯，这个双玉在大伯的公司，因为受到大伯的骚扰，所以她离开。但是他恋人竟然觉得说，你受了污，虽然受了侮辱，但这工作很重要，你要去上班呢，等等等等。所以我就觉得，其实对对双玉来讲，这个爱情其实是一个很痛的选择，因为你曾经很美好。你曾经也是觉得这个人是你的良配，但是你离开了以后，你就会发现你们面对一个两人不能在一起的未来，以及你慢慢会发现你们两个是有不同的观念的。所以我觉得这个就是一个，嗯，独立女性可能在这个从一个生活环境换到另外一个生活环境，但你的配偶跟不上你，这个时候必然会出现的一种爱情的宿命。这个
2: 情况是，呃，是这样的道理。实际上，这个女性，对爱情是一个。很执着的，更带有浪漫主义色彩的，很专一的，甚至这么说，嗯啊，但是刚刚讲的就是说，嗯、当他到了完全不同的另外一个地方，呃，当然我就觉得这个南方来信就是有意义的，在于我们今天的大陆也在发生无数的这样的事情，对吧？<笑>一个小城的青年有了个朋友，结果到了上海来，对、嗯、吧？等等，到了另外一个地方呢，实际上、嗯。两人的恋情会经受考验的，两人的恋情会经受考验的。那么，呃，这个实际上你会发现，那个双玉后来到香港以后啊，在恋情上的一个很大的一个痛苦，就是说，尽管他的恋人在香上海的很多想法、很多的状态已经。跟他原来的想象当中的、理想当中的不一样了，但是他还摆脱不了，嗯，所以呢，他变成就是说，嗯，然后他摆脱不了，但是又远在香港，又是一个孤独的女孩，然后又是一个漂亮的女孩，嗯、追求她的人又特别多，嗯、在这种情况下，就是说，一方面摆脱不了，嗯、一方面追求的人有特别多的这个情况下，他变成了就是说，在香港很短的时间内，嗯、对吧？有几次不成功的，我把它叫做不成功的、嗯、爱的试探，对吧？那么这里面呢，我觉得有几点是有，嗯、呃，挺有挺挺挺好玩的。第一点呢，这个女孩实际上一直坚持着一个恋，我把它叫做相当长的时间内坚持着恋爱的底线。那这是当年的故事，嗯、这是当年的故事。嗯、就是，嗯，这是第一。第二呢，就是说。包包括他他呃，包括这个这个女性对一个女性对性关系的那个那个那个底线嘛，他他实际上在相当长的时间内一直在坚持的。那么这是这是第一点，第二点呢，实际上我在琢磨着，就是说他那边没有断，甚至你看一年多以后，他还想着，哎呀，嗯，我都赶快回去跟他结婚了。你你都很难，就是，然后呢，这边呢又有几个人似乎。从某种意义上来说，给他小姐消解孤独当中的那种那种消解孤独吧。那么这是怎么回事呢？也许我会想啊，不仅仅是呃两个恋人因为、呃、两地分开以后的故事，我觉得也许在同一个地方，这个故事也似乎有点意义意思在于那什么呢？就是恋爱当中恋人之间怎么保持一种。爱的这个这个关系和相对的独立性，就相、是、相对的独立性。然后这个这个，假如说爱的关系走到一定的程度，也许会走向结婚。但是没结婚之前，是否可以保持相对的独立性，而不要像他这样？我觉得双翼实际上一年多时间很痛苦的了。那最后他就不是那个六十多岁的那个香港富商，对吧？那到最后，他就跟一个跟一个胖子就是同居了嘛？我觉得这个、这个、这个就是跟跟他就是没有在恋爱过程当中保持一个独立女性的这个状态，还存在着某种关系，让他的恋爱关系变得特别的纠缠，特别的呃，嗯，变成伤人的一件事情。也许我不知道这个，我听听你的想法，我不知道
0: 。其实。在我们的研究里，其实，在我们的研究里，爱情的革命是九零后才真正开始的。我们七零后、八零后，或者是更早的这个，像所林，的应是六零后的这个一代，其实要跳出五零后的这一代，要跳出爱情的这种逻辑体系，这个太艰难了。因为对他们来讲，他们已经是在，因为对当时的五零后来讲，他们其实经历了个巨大的爱情的转变，从一个包办婚姻的走向一个自由恋爱的婚姻，所以那个自由恋爱本身还在。初期的探索阶段，你要跟今天的独立的爱情去匹配，它是有难度的。但是它那个转变其实已经非常巨大，所以我在双玉身上看到的是对于这种转变的力量，而不是说去简单去批判他，他怎么还能有这样的传统的想法？这是因为他已经跟他那一代有很大的改变。你不能要求一个人就是从五零后一下就跳到九零后，他已经从五零后其实跳到了七零后、八零后，因为到了香港，这个理念已经是。领先了几十年了，但是这一块的的确确是最缓慢的，因为人们对亲密关系的渴望，它不仅仅是来自于所谓的外部条件，也有内生性的。对于双鱼来讲，到一个新的地方，他其实更渴望有爱情的这个依托和一个寄托的，所以我觉得这点对他来讲是重要的，这也是他一直很难做决定的一个原因，因为。嗯，曾经有的那种信任关系和依恋关系，他要在短时间内解决，真的是挺痛苦的。所以我觉得，双玉里面有他的很多的成就，也有很大他的痛苦。这个是一个痛苦的成长的，有所成就，但同时也会有很多痛苦的一个故事。但我觉得这个很有，呃，我很同意你的
2: 这个观点。如果你去读，在认真读双玉的信，嗯、你会发现，实际上双玉甚至在当时还。很保守的上海，都是一个极其开放的女孩。嗯，刚刚那个商建刚讲了，那我们都，呃，过来都清楚啊。一九八三年，我们曾经有过国家层面的非常严厉的这个严打行动。我说到底严打，实际上当时你现在看看都没什么的。嗯、当时作为流氓罪，甚至高干子弟被枪毙的，嗯、但是你看看商业。当时一九八三年的时候，商业跟建军之间的关系已经到了非常先锋的地步，所以从这个意义上来说，商玉当年在上海就是一个先锋青年。但是，即使上海这样的先锋青年到香港以后的那段恋情的曲折故事，我觉得前人的故事可以为我们后人提供一些很多的反思。就是这个反思的核心在于，嗯，每一个男男的和女的都会经历恋爱啊，都会经历这这样的过程吧，嗯，什么样的过程才能让恋爱不成为一种毒药，而成为一种欢乐？也许这是一个核心的考量，核心的考量。也许从双月的身上，呃，也许个人读的双语的故事可以给出个人不同的回答。但原则是如此，我觉得表现方式，嗯，我很同意，我很我很想这样的说，表现方式在今天的中国可以是多元的，恋爱的表现方式也可以是多元的。
0: 嗯、是的，张老师对这一块有什么样感受吗
2: ？我，我一直在听呢。嗯
0: 嗯，谈到感情问题，<笑>嗯、我们仨好像都不太
1: 感兴趣。啊，哈哈哈感兴趣，现在感兴趣。我
0: 觉得这个、嗯、这个里面的感情其实是一个特别浓厚的，我觉得感情是一件，嗯，
1: 感情是一件很奢侈的事情啊、嗯。哈
0: <笑>奢侈的事
3: 情
1: ，<笑>真的是蛮奢侈的事情，因为我也在，就是看到一些朋友离婚啊，嗯，看到一些朋友也在，就是正在离婚呢。你经呃你经手过离婚
2: 案吗？<笑>你想想看
1: ，我也<常>我也帮助一些朋友稍微处理了一点，呃，就是离婚那些事情吧，但嗯，但主要还是有一些离婚律师在协助啊，也也呃，在也这朋友当中也有很多的离婚法官嘛。嗯、就是我觉得我们可以讲，就是哎，就夫妻就是相爱的。啊、呃，就是前世的，呃，这个姻缘啊，就千年修的共度，共传渡，嗯,嗯，对吧？这个是多年的姻缘，好像都是非常美好。他有的时候就互相的那种恨呢、啊，夫妻之间那种恨，恨那种恨很可能比这个甚至要要肉体上要要消灭敌人、消灭对方，是更长远
3: 、<假>更深刻、哦嗯
1: ，所以。所以觉得人能够有一个好的亲密关系那这是一件很幸运的事情，<笑>不是？很你会，你很多时候就觉得这这自己，呃，不知道是哪里修得来的。你会碰到一些有碰到一些错的人，你跟他生生了孩子，你跟他也可能孩子也长大了，最后要撕心裂肺的，呃，花想尽一切各种方法，甚至用外面的力量。来诉讼，来打官司啊、嗯！嗯，啊，在这个杭州的某一个人，还可以把他这个对象给，在孩子在家的情况下，把他把一个一个人可以从马桶里把他冲走了，啊，这很可怕，毫无诚信、嗯
3: 。
1: 嗯，你想想看，<唉>我们觉得这个真情啊，嗯，是多么难难的事情啊！嗯，对。而如果说一个人，我们的我们的关系来自于哪里？嗯，我们如果说父母总为了有一天老去，嗯，我们的爱人变成仇人，对、嗯、我们跟子女也没有割断，甚至说我干脆就没有子女，嗯，他一个人就是孤独，就成为一种常态了。嗯
0: ，三老师突然感伤了
1: ，哈哈。其实我是说。写这个男方来信，就是说这个里面，这个女的给她的一个表表妹写的这样一些信，她既不是堂妹写的这些信，她既不是父母关系，也不是爱人关系，也不是子女关系，所以说她就突破了我们狭义的想当然的所谓的那种亲密关系，其实说她很可能就是你看，在过去有很多朋友同性的朋友之间。也在的，写信、嗯，桃花潭水深千尺，嗯，对吧？这个写信，所以说在这个里面，他又是不是那么悲？不需要那么悲观，嗯、又可以变得很乐观。嗯、你和任何人都可以建立一个非常好的、亲密的一种联系。嗯，它可以是和你有法律上的姻亲关系，
3: 嗯
1: ，血缘关系，但是也可以没有任何关系，你们就是一个很好的。志趣相投的朋友
0: ，所以最后的时候，其实我们回到最后一点，就是我觉得这个心里特别有意思的点是，虽然在亲密关系受挫了，但是他有很多的成就感，其实是依靠物质的，他的独立很多时候是呈现在。物质方面，比如说他开始到了香港，他开始选择化妆的技术啊，然后穿着的选择啊，然后也会购买时尚的物品啊，等等等等啊，他还学的那个语言，你会发现他有一些很实在的东西去找他，他可以立足的地方。其实我自己以前老有人说年轻人不要爱慕虚荣，然后不要买那种，呃，很很昂贵的东西。但实际上我觉得，如果人到中年还要用昂贵的东西去包装自己，那叫虚荣。可是对年轻人来讲，最再早的年轻人，其实你是没有那个。特别大的底气的，你其实找不到自己特别能力足的。这个时候，你用一些外部的一些力量化妆，让自己变得更好看，穿一些品牌的衣服，让自己感觉自己更有价值。我觉得这个是不失为一种逐渐独立的过程。所以我自己是不觉得年轻人这种行为是个虚荣，恰恰相反，我觉得这就是你向往美好生活你的一种努力。但如果你到了我这个年龄，四十几岁，这个快五十岁，你还觉得只有爱马仕包包才能代表我自己是很生活的很好的，那我觉得那个会很。很可悲，可是二十岁的时候，我觉得这其实恰恰是一种你自己努力在寻找独立、寻努力在寻找美好生活的这种表现。所以，双玉本身这一点，其实我是蛮喜欢他的。我不觉得他是物质或怎么样，恰恰相反，我觉得这就是一个活生生的在追求美好生活。你讲
2: 的对了，这个你如果读双玉的信，嗯、你会发现最让他嗯有满意感的。嗯最让甚至最让他有成就感的，是，他到了香港以后，对吧？很快的，你比如说，改变了自己的形象，改变了自己的说话方式，改变了自己与人互动的方式。他不是很骄傲的说，他们都看不出来他是一个上海人，对吧？他跟香港人就是人家去了一两年还能看得出来，包括他自己学会了化妆，学会了选衣服。他这种政治满意，你你讲的对的。实际上，独立的女性，也是独立的人。我们在人生的道路上要学会创造属于自己的独立的快乐，对吧？这是我讲的一点。第二点呢，对商业给我们的一个很有意思的一个一个一个,一个事情是什么呢？他不仅在创造独立的快乐，而且他把这种快乐。嗯，能够传递给其他人，能够为其他人也创造这种快乐。你看他精心的到香港，去买各种各样的饰品啊、衣服啊，对吧？甚至说香港因为比上海早流行几年的衣服等等等等，他都他都做研究给，给给那个呃上海的朋友买，给他的堂妹买。那么这是这是我觉得就是说，呃，一点就是说，每一个人在今天现代性的这样一个社会当中。都应该以自己的方式创造属于自己的独立的快乐和幸福。一个人也同样可以快乐，这是一句话，对吧？第二句话就是亲密关系。实际上，那个呃，亲密关系的话呢，咱们如果不讲啊，恋人和夫妻之间的话，你从他不断的给堂妹写的信当中，以及信当中的那个情感的。那个表达当中，你会感觉到他与堂妹之间存在着一种亲密关系，所以从这个意义上来说呢，我会说，嗯，我们今天在这个现代的流动的迅速变化着的社会当中，我们要善于学会创造亲密关系，创造亲密关系，而这种亲密关系一定是我刚刚讲的独立的个人。追求幸福是可以鼓励的，但是每一个人都生活在一个人的世界当中，所以每一个人也要从创造属于你的亲密关系。当然，这种最亲密关系的最核心的，那当然是恋人到最后的夫妻关系。然后，我觉得这个、呃、那个那个呃，刚刚上届刚，我一直觉得。就是男女之间的恋爱、那个情人关系、夫妻关系等等，这一切，这一切，都是自由人类以来对人影响最大的关系，对每一个人的生命影响最大的关系。所以从这个意义上来说，我会支持说沈一飞，你继续就这个话题好好的做研究吧。也许我们可以有更多的这方面的交流。好，我觉得会很有意思。而且就是，我觉得如果我再说这个话的话，<對>我觉得哎，对吧？我一个老年人啊，嗯、你一个中年人，今后咱们再创造个机会和比如说零零后，我们有个跨世代的、跨年代的交流，会有特殊的意义。嗯。而商业为我们提供了一这样一个交流的机会。嗯
0: 非常好，我们这个因为时间的关系啊，我们今天张老师其实是从很多的社会学的宏观角度来跟我们讲一个女性的一段人生。然后，如果大家有兴趣的话，也可以去看这本书，叫《南方来信》。然后，最后的时候，请呃我们的商老师来做
3: 一个总结吧。
1: <请 S 1> <笑>今天非常高兴啊，和复旦大,大学当代中国社会生活资料中心的主任。张乐天教授来聊《南方来信》这本由张老师新晋主编的一本书。嗯，啊，这本书要是由广西师范大学出版社出版的。
0: <笑>你不要搞得那么广告好不好？<笑>我们对播客做个总结，啊、你这太广告了。我们其实就是我导师出了文书，我觉得很不错，想跟大家分享一下。哎、我,我们可没有说出版社的这个节
1: 出版这就广告嘛
0: ，就不算
1: 广告，对吧？嗯、说他是哪里出版，这是个事实啊。嗯嗯、好的。那么从整个学术的概念来讲，这本书叫非虚构作品，这个非虚构作品。所以实际上是这是有上海少女、香港沉浮，嗯啊，香港上海双城通信，嗯
0: <笑>、啊，我就想起了《甜蜜蜜》这个片子，其实跟《甜蜜蜜》有很多像的地方
1: 。<笑>对他觉得，我也刚才想，就是有他很多的一种一种亲近感，因为最好的小说。嗯最好的故事，嗯，就是现实嘛，嗯、呃，通常讲，对吧？嗯、说某一个呃故事啊，现实小说都没有它精彩，嗯、你把现实搬进小说，它就是一个最好的小说。嗯，我想这个张老师很感谢他创建了这样一个呃社会生活资料中心，嗯，他实际上也是在书写我们当代人的记忆。我们用一个时间的纬度来记录和表达，嗯，呃、嗯这本书，呃，我们实际上是把一九八三年到八五年这段时间的一个历史，让它再现了。它是属于当代<对>呃社会生活的一部分，也是当代民间呃历史的这样一部分，嗯，有它很重要的学术价值，同时呢，它对我们当代的生活也是有启迪的。怎么样从一个集体主义为主的社会来转变成一个个体独立的个体化的社会？从一个计划经济的社会转变成一个市场经济的这个社会，人在不同的这个社会当中生存，它有什么样的一种表现？我想，呃，我们这个值得去拿这本书来看啊，它既是一个。呃，类似于像小说一样的是个故事，同时呢，它也是一个人类学的呃学术的著作。那么和呃刚老刚才张老师还沈老师的这个对谈当中啊，我们也沒也呃想到了，就是怎么样去呃构建这个亲密关系。我说亲密关系对我们自己的幸福感有起到一个多么重要的一种意义。我想今天的呃聊天是有启发的。欢迎，呃，再次欢迎张乐天老师是第二次来到沈一菲的播客，<对>呃，分享他的最新的著作。我们也期待下一次和张乐天老师再一次，呃，选择一个话题进行聊天。每一次、嗯、呃聊天都让我，呃，就是有一种雨沐春风。现在虽然是已经到了冬季啊，<笑>外面已经比较冷了，但是我都会有一种，哎，就是觉得。在人类学家啊，在张老师、人类学家还有沈一斐人类学者的这样一个啊一个对聊当中，我就感觉呃什么样的就是在社会生活当中贴近自然、亲近自然，一切好像又又变得呃又是有那么的温馨，我、哦、有这样一种感觉，所以非常高兴啊，
2: 嗯、呃，就和两位的对谈。嗯
0: 、好，张老师最后有什么对我们的？听众朋友有什么说的吗？就是最后也再总结一下。哎呀，我
2: 们如果有机会、嗯、去好好的读一下《南方来信》，嗯、让《南方来信》的双月的故事，成为我们理解自己、理解我们的周边的社会、理解我们这个时代的很好的一面镜子。嗯嗯这种理解也许会对你有一点点的启迪，只要有一点点的启迪，我在这里表示对你的祝贺，因为任何来自于他人的启迪，都会为你创造美丽的、快乐的、幸福的人生，有重要的意义。嗯，谢谢沈一菲和健康。很高兴，我们继续，今后有机会继续再聊。嗯，
0: 其实我自己是到最后的时候特别想跟大家讲，因为人生如果你所有的经历都要自己去经历才能体验，其实人生很短暂，你是很难有那么丰富的经历。同样的，如果人生所有的经验都是自己去碰壁，自己去。去必须走弯路才能够得到这些经验，那你的人生也会特别的曲折。这就是为什么我很喜欢看小说，很喜欢看各种各样的，尤其是纪实类的这些作品。我就觉得通过别人的故事，其实可以增加我自己的体验；通过别人的故事，也可以长我自己的经验。所以我就觉得这就是读书的意义。呃，虽然有的时候我们没有办法这个到各个地方去看，但是通过书籍，我们可以知道各个地方的不同。同样的，我们对于人类的多样性，可能只能看到身边的样本，但是通过书籍，我们可以知道。以前的人是怎么样的，现代人是怎么样子的？这个这个地方的人是怎样子的，那个地方的人是这样的。我觉得书籍就是拓开我们人生经历的这样的一种特别好的一个一个载体，而且能让我们有从别人的人生里找到自己的情感，找到自己的故事，同样也增加自己的经验。所以这就是为什么我就一直比较推荐大家应该要多读书，尤其像张老师这本《南方来信》，它是一本既非虚构类的小说，所以这里的故事非常的真实，它不是那种虚构出来的。但你可以看到每。个人在成长的过程中，有他的不容易，有他的坚守，也有他迷茫的时候。我觉得那个是非常给人力量的。所以最后也感谢我们张老师来参加我们今天的播客<好>啊，谢谢谢谢，我们期待谢谢下次再
2: 见，再见再见再见，拜拜。